0: Ja, ja. Äh, für diejenigen, die einfach äh, das jetzt noch nicht mitgekriegt haben und für die Gäste, wir haben jetzt seit Anfang des Jahres immer diese Face Nuggets von halb, circa eine halbe Stunde, wo wir nicht mit Lobpreis beginnen, sondern uns dem Wort Gottes aussetzen, weil das Wort allein schafft Glauben und bringt Glauben hervor. Und ich denke, das ist auch total wichtig. Und ich habe mich sehr gefreut, diese Woche, die unter dem Motto steht, Leben und Wandeln im Geist, das beginnen zu dürfen. Und ich möchte euch, möchte einfach euch bitten, ähm, ja einfach, versprecht ihr mir mal heute was? Okay, wollt ihr mir mal was versprechen, ohne dass ihr wisst, was? <lacht> wollt ihr mir mal versprechen, oder wäre es nicht einfach total stark, wenn wir heute einfach mal Gott glauben, einfach mal schlicht glauben, was er sagt, wäre das mal nicht was Neues? Ich sage das jetzt so provokativ, damit das gut rausgearbeitet wird. Wäre es nicht mal stark, wenn wir Gott überraschen würden, dass wir ihm einfach glauben? Ich meine, wenn Gott was sagt, dann meint er es auch so. Und er meint dann nicht, ja, vielleicht unter den und den Umständen, sondern immer, wenn Gott was sagt, dann sind keine Hintertüren, sondern was er sagt, das meint er auch. Wollen wir ihm einfach heute mal glauben, was er sagt? Es nicht, ver, nicht, nicht verkomplizieren, das sein, nicht so, so kompliziert machen, dass man es ja gar nicht mehr aushält. Ich glaube, er wird sich total freuen drum. Und ich möchte, dass er zusammen mit mir Römerbrief ausschlagt, und zwar Kapitel 8, 2 bis 9. Und wir werden uns mehrere Übersetzungen ähm, angucken uns heute, aber ich möchte mit der Elberfelder Übersetzung anfangen, Römer 8. Zwei bis neun. Und das könnt ihr, diese, diese Übersetzung habt ihr ja, die könnt ihr mal aufschlagen. Ich werde ein oder zwei Verse dann wie auslassen, aber ihr müsst einfach dann mitspringen. Habt ihr das alle? Okay, dann kann's losgehen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche Tat Gott, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegenüber Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber... Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich denke, ihr kennt alle Römer. 8. das ist ja eigentlich der Höhepunkt in diesem Römerbrief. Und ich habe aber gedacht, ich nehme mal jetzt auch diese Vielzahl von Stellen raus, weil das Ziel meiner Wortandacht ist, mit was identifizierst du dich eigentlich, wenn du so einen Text liest? Mit was identifizierst du dich? Bist du ständig derjenige, der im Fleisch wandelt? Identifizierst du dich immer als derjenige, ich bin der im Fleisch wandelnde? Oder bist du total damit identifiziert, mit dieser Wahrheit, dass du weißt, dass du weißt, Gott hat mich davon befreit und ich lebe jetzt im Geist, das gehört mir. Ich bin ein im Geist Wandelnder. Mit was identifizierst du? Bist du ein Fleischwandelnder oder akzeptierst du endlich Gottes Rettung? sein Angebot an dich, dass du im Geist leben darfst und kannst. Meine Frage ist an dich, wenn du den Text liest, liest du dann immer die Stellen des Fleisches und sagst, oh je, oh ja, oh je, stimmt, schon wieder das Fleisch und ich weiß doch und ich bin so schlecht drauf und das Fleisch in mir und wenn ich es nur endlich in den Griff bekäme oder... Erkennst du dich als jemand einfach an, der daraus errettet worden ist und jetzt täglich im Geist leben darf und es tut? Mit was identifizierst du dich? Das möchte ich heute so provokativ penetrieren bei dir, dass wir jeden, der immer sich versucht, mit dem Fleisch ständig zu identifizieren, rüberretten, dass du weißt, dass du weißt, du darfst dich und kannst dich und sollst dich und musst dich identifizieren mit demjenigen, dass du im Geist wandeln darfst und kannst. Und Gott sieht dich auch so. Was beschreibt dein Leben von diesem Text? Das ist meine Frage heute an dich. Gott möchte, dass wir in dieser Woche ganz besonders rausgehen aus aller Beschmutzungstheologie und ständig uns als unwürdige Fleischwürmer ja, die ihnen zu nichts nützen sind, wir sind Würmer, ein Gemächte, das nichts kann, das sündig ist, wir packen es nicht, wir kriegen das Fleisch nicht im Griff, dass wir das verlassen, weil Gott sagt, ich habe euch daraus errettet. Deswegen habe ich am Anfang dich provokativ gefragt, wäre es nicht mal was Neues, wenn du das einfach mal glaubst? Das kostet dich alles vielleicht. Weil vielleicht alles in dir schreit, bleib hängen am Fleisch. Da weißt du, was du hast. Du weißt, dass du so bist. Das hast du doch erlebt. Und Gott fordert dich raus, glaubst du mir oder glaubst du deinem Fleisch? Der Text sagt auch, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen, ich habe mal dieses Wort sinnen mir angeschaut, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, wer seid ihr? Seid ihr nach dem Fleisch oder nach dem Geist? Nach dem Geist? Sinnen auf das, was des Geistes ist. Was heißt es? Die nach dem Fleisch sind, sagt das Wort Gottes, denken nur über das nach, was ihnen selbst und ihrem Ego was bringt. Das, das gehört zum Fleisch dazu. Du denkst ständig nur über dich nach. Du machst dir ständig Gedanken über dich selbst, ob sie hochmütig sind oder minderwertig sind, aber du denkst nur über dich selbst nach. Die aber nach dem Geist sind, sind davon befreit, Endlich über die Dinge des Reiches Gottes nachzudenken. Endlich über den Geist Gottes nachzudenken und seine Errettung. Und das ist für dich realer und das akzeptierst du durch Glauben. Denn durch Glauben bist du errettet. Denn die Gesinnung des Fleisches, sagt der Text, ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Und das ist ein geistliches Gesetz, was hier, weil es das heißt, wenn du ständig nachdenkst nur über dich selbst und dich bemitleidest und versuchst, dich irgendwie selbst rauszuretten, aus dieser Gesinnung, aus diesem Denken über dich selbst, sagt Gott, das geistliche Gesetz ist, es bringt dir Tod und du kommst in Verzweiflung rein. Habt ihr das schon manchmal erlebt? Und Gott sagt, ich habe dich daraus gerettet. Du musst es aber glauben, du erlebst es durch Glauben. Und jetzt darfst du dich identifizieren dass du sagst, ich aber, ich denke wie Gott. Ich darf denken wie Gott und ich werde dadurch ernten, Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das heißt, wenn sich unser Denken nur um uns kreist, sind wir in Feindschaft gegen Gott. Das heißt, es ist nicht nur eine friedliche Koexistenz, sondern diese Gedanken werden sogar die Worte Gottes, die du hörst, jetzt in dieser Bibelschule, Tag für Tag, nicht nur einfach mit aufnehmen, sondern sie werden versuchen, das Wort Gottes zu zerstören. Und wie ihr wisst, mit diesem Gleichnis von dem Sämann, das ist dann dieser Boden, wo die Vögel kommen und sofort das Wort Gottes wegpicken. Es ist eine zerstörische Art, im Fleisch zu leben. Und wir können uns das gar nicht mehr leisten. Und du darfst heute sagen, hey, das gilt ja nicht mehr für mich. Das Wort Gottes sagt dir heute, Jesus hat dich vor 2000 Jahren von dieser Art zu denken und zu leben herausgerettet, gerettet, weil da, ihr wisst, wie das ist. Und da braucht man eine Rettung daraus, versteht ihr das? Das ist Erlösung, du weißt, wie das ist. Das ist Verdammnis, das ist schrecklich, so zu leben. Und wir mussten einen haben, der gekommen ist. Und das tat Gott. Er sandte seinen Sohn, damit Mitte aus dieser verdammten Art zu leben, wo er es nicht geschafft haben, selber rauszukommen, nur über uns selbst nachzudenken, herausgerettet hat, und da brauchten wir einen Retter. Wir brauchten einen Erlöser. Gott sei Dank, er ist gekommen. Und er hat uns gerettet. Amen? Was wir nicht schafften, was wir und du nie fertig bringst, Gott hat es schon getan. Gott hat es schon getan. Gott hat es schon getan. Steht mal auf. Lasst uns mal ein paar Sachen bekennen. Wir werden jetzt diesen Elberfelder-Text erstmal nehmen und jetzt die Wahrheiten über uns aussprechen, weil mit dem Fleisch haben wir uns lang genug beschäftigt. Ihr wisst, wie das geht. Okay, wie das funktioniert. Wir werden jetzt mal da reingehen, dass Gott dich da rausgerettet hat. Möchtet ihr das? Sehr schön. Du kannst die Augen schließen und wirklich in diese Position gehen und dich vielleicht das allererste Mal in deinem Leben, wirklich akzeptieren, dass du ein im Geist wandelnder bist, okay? Das Gesetz des Geistes des Lebens, das des Geistes des Lebens in, Christus in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Ich bin frei. Oh Mann, ich bin frei. Ich akzeptiere das. Akzeptier das. Und ich glaube das. Ich halte Gottes Befreiung und Erlösung für wahr. Ich glaube Gott. Ich bin frei vom Gesetz der Sünde. Gesetz der Sünde. Es steht geschrieben, es steht geschrieben dass, die uns, dass die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch sondern nach, dem Geist sondern nach dem Geist wandeln. Das heißt, das heißt die, Rechtsforderung des ist in mir die Rechtsforderung des Geistes ist in mir erfüllt. Entschuldigung, die Rechtsforderung des Gesetzes ist in mir erfüllt, weil ich nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandle. Sondern nach die Rechtsforderung, des Gesetzes ist in mir erfüllt, Die Rechtsforderung des Gesetzes ist in mir erfüllt, weil ich nicht mehr nach dem Fleisch, weil ich nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandle. Jetzt rede ich zu deinem Nachbar und sag zu ihm: Ich bin jemand, der im Geist wandelt. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich werde durch den Geist Gottes geleitet. Okay, schaut wieder zu mir. Es steht weiterhin geschrieben, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das heißt, ich bin nicht im Fleisch. Ich bin ich bin nicht im Fleisch. Hey, ich bin nicht im Fleisch. Hey, ich bin im Geist. Ich bin nicht, ich bin nicht mehr im Fleisch. Ich bin, mehr im ich, bin mehr im ich bin im Geist. Wow. Setzt euch mal hin. Ist das nicht absolut die frohe Botschaft? Ah, ich bin so begeistert, Jetzt, ich möchte, dass das Wort Gottes nur dieser Text heute wie ein Hammer wirkt, okay? diesen Unglauben in euch so zerdeppert, so zerhämmert ja, und dass ihr aus diesem falschen Denken rauskommt und endlich mal mit Gott übereinstimmt und sagt, Herr, es ist vielleicht was Neues für mich, aber ich glaube dir jetzt einfach mal. Nicht, ja, ich glaube dir, aber aus dem und dem Grund passt es jetzt nicht auf mich, sondern du sagst bedingungslos, ich glaube das einfach, ich bin verzweifelt genug, dass ich es jetzt endlich mal glaube. Okay. Jetzt nehmen wir eine andere Übersetzung, weil dadurch kommt es nochmal anders raus. Jetzt nehmen wir mal die Hoffnung für alle. Okay. Vers drei. Ab Vers drei fange ich an. Das Gesetz konnte, ihr werdet sehen, dass das ganz anders ist. Ich möchte, dass ihr euer geistliche Ohren jetzt mal aufmacht. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie Gott es gefällt. Stimmt das? Das Gesetz konnte uns einfach nicht helfen, so zu leben, wie Gottes gefällt, weil wir an die Sünde versklavt zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Jetzt können wir den Willen Gottes tun, wie es das Gesetz schon immer von uns verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Der nur seinen menschlichen Wünschen und Trieben folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Was uns die alte, sündige Natur einbringt, sind Verzweiflung und Tod. Gottes Geist aber schenkt uns Frieden und Leben. Von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Deshalb kann Gott an uns, so wie wir sind, keinen Gefallen finden. Nun aber ist Gottes Geist in euch, und ihr seid nicht länger der Herrschaft eures sündigen Wesens ausgeliefert. Wow, aufstehen! Wir werden jetzt Bekenntnis machen, und wir werden jetzt wirklich vor der unsichtbaren Welt, vor dem Teufel, der dich versucht da drin zu halten, vor dir selbst, dem Fleisch, werden wir bekennen, was die Wahrheit ist. Amen? Es steht geschrieben im Wort Gottes, dass ich jetzt den Willen Gottes tun kann, wie es das Gesetz schon immer von mir verlangt hat. Wie das schon immer von mir verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur mein Leben. Verzweiflung und Tod erlebe ich nicht mehr. Und Weil, Gottes Geist mir und Leben Weil, Weil Gottes Geist mir Frieden und Leben schenkt. Gott sagt, Gott sagt dass, nun dass nun der Geist Gottes in mir ist. Ich meine, Gott sagt, Gott sagt dass, nun dass nun der Geist Gottes in mir ist. Und ich sage, wenn er das sagt, und ich sage, wenn er das sagt dann stimmt das. Und er sagt, Und er sagt dass, ich so dass ich so nicht mehr länger der Herrschaft meines sündigen Wesens ausgeliefert bin. Wesens ausgeliefert bin. Das, hat er getan. das hat er getan. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin herausgerettet. Nun ist der Geist Gottes in mir. Das ist eine gute Nachricht, Herr. Ich verspreche es dir heute. Ich, ich glaube das einfach. Ich demütige mich unter dein Wort. Ich fühle es vielleicht nicht, es vielleicht aber, nicht. Dein aber dein Wort stimmt. Herr, meine Gefühle kommen und gehen. Aber, und gehen. aber, dein, Wort aber dein Wort bleibt ewig. Hinsetzen. <lacht> Nächste Übersetzung. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer und es baut gleichzeitig dazu auf. Ich werde jetzt euch eine Übersetzung nehmen, die ich sonst nie nehme, aber in diesem Teil ist sie sehr gut, die ist nämlich von dem Pastor Pfarrer Zink und das ist mehr eine Auslegung normalerweise, deswegen ist es nicht wirklich eine sehr gute Übersetzung, aber in diesem Bereich, gerade von Römerbrief, in diesem Abschnitt, fand ich das total genial und das möchte ich euch einfach vorlesen. Römer 8, ab Römer 8, Vers 5. Wer nämlich nach seinem eigenen Willen lebt, hat immer nur sich selbst vor Augen und sein eigenes Ende. Das finde ich total genial. Wer nämlich nach seinem eigenen Willen lebt, hat immer nur sich selbst vor Augen und sein eigenes Ende. Wer aber aus der Kraft Gottes lebt, hat ihn vor Augen und hat Teil an seiner Lebendigkeit. Was der eigene Wille erstrebt, wird ihm immer den Tod bringen. Der Geist Gottes dagegen gibt ein neues Ziel: Leben und Frieden. Denn wer ständig selbst sich selbst durchzusetzen sucht, denn wer ständig sich selbst durchzusetzen sucht, kann in Gott nichts anderes als seinen Feind sehen. Er unterstellt sich ja Gottes Willen nicht und kann es auch nicht tun. Wer aber immer seinen eigenen Drang und Trieb folgt, kann Gott nicht gefallen. Aufstehen? Unser Bekenntnis? Ich lebe aus der Kraft Gottes
1: und habe ihn heute vor Augen
0: und habe Teil an seiner Lebendigkeit. Ich suche ja nicht mehr meinen eigenen Willen. Oh Mann, ich muss nicht mehr meinen eigenen Willen suchen. Und versuche, mich nicht mehr durchzusetzen. Ich habe auch mich ich habe, Augen, ich habe auch nicht mehr nur mich vor Augen, sondern ich habe mich Gottes Willen unterstellt. Ich habe mich Gottes Willen unterstellt. Deswegen gefalle ich, Gott. Deswegen gefalle ich, Gott. ich gefalle Gott. Ich gefalle Gott, weil ich mich seinem Willen unterstelle. Weil ich Willen unterstelle. Heute. Heute. Könnt ihr euch hinsetzen? Merkt ihr, dass es total gut tut eurem Geist? Ich habe gerade überlegt, aber ich werde es einfach jetzt noch mal penetrieren und wir werden jetzt die englische Version, zwar die Living Bible, werde ich jetzt euch vorlesen. Das Bekenntnis wird zwar deutsch sein, und es wird immer dasselbe sein, es ist ja immer derselbe Bibeltext, aber er bringt immer andere Schattierungen raus. Für diejenigen, die nicht Englisch können, das Bekenntnis kannst du dann auf alle Fälle mitmachen, okay? Ich mache mal ab Vers 2. For the power of the life-giving spirit, and this power is mine through Christ Jesus has freed me from the circle of sin and death. We aren't safe from sin's grasp by knowing the commandments of God because we can't and don't keep them, but God put into ef effect a different plan to save us. So now we can obey God's laws if we follow after the Holy Spirit and no longer obey the evil nature within us. Those who let themselves be controlled by their lower nature live only to please themselves. But those who follow after the Holy Spirit <coughs> find themselves doing those things that please God. Follow following after the Holy Spirit leads to life and peace. But following after the old nature leads to death. Because the old sinful nature within us is against God. It never did obey God's laws and it never will. That's why those who are still under the control of their old sinful selves, bent on following their old evil desires, can never please God. But you, but you are not like that. You are controlled by your new nature if you have the spirit of God living in you. Aufstehen. Unser Bekenntnis vor Gott, vor uns selbst und vor dem Feind. Weil ich es nicht aus, schaffte, Weil ich nicht aus eigener Kraft schaffte, Gottes Gebote zu halten, Gebote zu halten und, ihm zu gefallen, und ihm zu gefallen, hat Gott sich einen ganz anderen Plan ausgedacht, anderen Plan ausgedacht und in Kraft gesetzt. In Kraft ich bin erlöst worden, bin erlöst worden durch, den Kreuz, durch den Tod seines Sohnes am Kreuz und frei von dem Zwang meine Wünsche zu befriedigen, Wünsche zu befriedigen. Und, nur zu und nur mich selbst zu sehen. Ich möchte, dass ihr das mal sagt, nicht als nur so rata, Ratter, rata, Ratter, Ratter, sondern dass ihr es glaubt, während ihr das sagt, okay? Dass ihr das nachempfindet. Nochmal diesen letzten Satz. Ich bin erlöst worden. Ich bin erlöst worden. Ich bin erlöst worden. Bin erlöst worden. Durch, den Durch den Tod seines Sohnes am Kreuz. Ich bin frei von dem Zwang. Ich bin, frei von dem Zwang, ich bin wirklich frei von dem Zwang, meine Wünsche zu befriedigen, meine Wünsche zu befriedigen und, nur mich zu sehen. und nur mich selbst zu sehen. Gott hat mich davon befreit. Gott hat mich davon befreit. Ich kann jetzt andere sehen ich kann jetzt und, kann seine und kann seine Wünsche befriedigen. Ich gehöre nicht mehr zu denen, mehr zu denen die im Fleisch leben. Gott hat, mich davon erlöst. Gott hat mich davon erlöst. Sag mir, Gott, danke. danke Herr. Sehr große Begeisterung. Hey Mensch, von diesem zwanghaften, verfluchten Art zu leben hat Gott dich erlöst, okay? Danke, Herr. Danke, Herr. Ich bin kontrolliert durch die neue Kreatur, ich bin kontrolliert durch die, neue Kreatur die Gott in mir geschaffen hat, die Gott in mir und bin mit dem Heiligen Geist nicht nur erfüllt. Sondern werde noch dazu von ihm geleitet. Von ihm geleitet. Dreh dich zu deinen Nachbarn und sag, ich werde heute vom Geist Gottes geleitet. Glaubst du das? Ich meine, die Hörer der Kassette, die können es vielleicht irgendjemand im anderen Raum sagen oder irgendjemanden heute sagen. Aber wir gehen mal in die letzte Übersetzung rein. Und dann muss es genügen heute, weil es wird trotzdem auch noch weitergehen um dieses Thema. Aber ich werde jetzt euch noch die gute Nachricht bringen. Ich meine, es ist schon ständig die gute Nachricht, aber jetzt, ich meine die Bibelübersetzung. Und zwar, es können nun, Ab Vers 4 werde ich diesmal das vorlesen, es können nun durch uns die Forderungen des Gesetzes erfüllt werden. Das musst du einfach mal glauben, dass du das dass du die Forderung des Gesetzes jetzt erfüllen kannst. Und das, das geht auch nicht, dass du irgendwann, oder dass Gott dich mal zu diesem Punkt hinsetzt. Du musst anfangen, es zu glauben. Das ist wie, schwimmen lernt man durch schwimmen. Du musst es erst glauben, erst dann funktioniert es. Du kannst es dir immer ausdenken, wie wird es gehen, und ich sehe das nicht, und total verkomplizieren, aber durch Glauben wird es passieren, weil Gott hat es schon getan. Es können nun durch uns die Forderungen des Gesetzes erfüllt werden. Also, es berührt mich selber immer, wenn ich das wieder lese. Denn unser Leben wird jetzt vom Geist Gottes bestimmt und nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur. Wenn jemand nach seiner Natur lebt, liegt ihm alles daran, die eigenen Wünsche zu befriedigen. Wenn dagegen der Geist Gottes in ihm lebt, liegt ihm alles daran, diesem Geist in sich Raum zu geben. Die eigenen Wünsche führen zum Tod. Der Geist Gottes dagegen schenkt Leben und Frieden. Der Mensch, so wie er von sich aus ist, lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht nicht dem Gesetz Gottes, ja... Er kann es ja gar nicht. Denn es ist völlig ausgeschlossen, dass einer den Willen Gottes erfüllt, wenn er seinem eigenen Willen folgt. Ihr aber steht nicht mehr unter der Herrschaft eures selbstsüchtigen Willens, sondern unter der Leitung des Geistes. Sonst hätte ja der Geist Gottes nicht wirklich von euch Besitz ergriffen. Aber es hat er doch, oder? Ah, Gott sei Dank. Vers 12. Brüder, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang unserer menschlichen Natur zu folgen, Schwestern. Wenn ihr nach eu eurem eigenen Willen lebt, werdet ihr sterben. Leben werdet ihr nur, wenn ihr den Geist Gottes in euch wirken lasst, damit er euren selbstsüchtigen Willen tötet. Aufstehen. Und ich möchte, dass wir das letzte Bekenntnis, dass du dich das jetzt nicht mehr nur als Einzelperson siehst, sondern dass wir das jetzt als Bekenntnis machen, als Klasse, das kannst die Hand nehmen vom Nachbarn, weil das ist auch jemand, den Jesus daraus erlöst hat. Und dass wir das jetzt bekennen vor Gott und dem Feind. Halleluja. So heiliger Geist, hilf uns das jetzt wirklich auszusprechen. Im Glauben, nicht nur als Einzelperson, als Einzelpersonen, die du wirklich rausgerettet hast, sondern, Herr, du hast dir auch ein Volk herausgerettet. Herr, danke, dass wir da gemeinsam leben dürfen. Mhm. Ich empfinde, so wenn wir das jetzt aussprechen, wird das Wort Gottes wie ein Hammer wirken, so wirklich gegen jeden, wirklich gegen jeden Geist des Unglaubens und wirklich so Sachen zerbrechen. Halleluja. Hm. Es, steht im Wort es steht im Wort Gottes geschrieben Es können nun durch uns, nun durch uns die Forderungen des Gesetzes erfüllt werden. Denn unser, Leben wird jetzt vom Geist Denn unser Leben wird jetzt vom Geist Gottes bestimmt. Wir möchten, dass du, Feind, uns jetzt zuhörst. Wir möchten, dass du Feind uns jetzt zuhörst. Und wir sagen dir, wir sagen, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Wir, sind vom Geist wir sind vom Geist Gottes geleitet. Und unser Leben wird von dem Geist Gottes bestimmt. Und nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur. Ist. Wir sind froh, dass dieser alte Mensch gestorben ist. Mit Jesus Christus am Kreuz. Christus am Kreuz. Und, das Und das war die einzige Lösung für diesen Menschen. Aber wir sind auferstanden mit Jesus. Aber wir sind auferstanden mit Jesus. Und jetzt regiert der Geist Gottes in uns. Und weil, lebt, und weil der Geist Gottes in uns lebt, liegt uns alles daran, uns alles daran diesen, Geist uns diesen Geist in uns Raum zu geben. Denn unsere eigenen Wünsche führen zum Tod. Führen zum Tod. Aber, der Aber der Geist Gottes schenkt uns Leben und Frieden. So stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft unseres selbstsüchtigen Willens, so sondern unter, sondern unter der Leitung des Geistes. Sonst hätte ja der Geist Gottes nicht wirklich von uns Besitz ergriffen. Er hat es aber. Er hat, es er, hat er hat Besitz ergriffen. Er hat Besitz ergriffen von mir. Er ergriffen. Und, er ergriffen von Und er hat Besitz ergriffen von uns. Und so zerstören wir jede Lüge. Und jede Höhe, und jede Höhe die, sich die sich gegen diese Wahrheit erhebt. Und ich möchte, dass ihr jetzt so zum Nachbarn euch dreht oder zu mehreren und sagt, so Brüder oder Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer menschlichen Natur zu folgen. So sag es nochmal jemand anders und so proklamiert es so. Wir stehen nicht mehr unter dem Zwang. <lacht> mhm. Wenn ihr nach eurem eigenen Willen lebt, nehmt mal, pass mal auf, nehmt mal die Hand eures Nachbarns. Okay, Okay. Und jetzt sagt es mal zusammen so nach außen, so wirklich, auch wir als Proklamation, als würdet ihr predigen. Wenn ihr nach eurem eigenen Willen lebt, Werdet ihr sterben. Werdet ihr sterben. Leben, werdet ihr nur, Leben werdet ihr nur, wenn ihr den Geist Gottes in euch wirken lasst. Euch wirken Damit, ihr Damit er euren selbstsüchtigen Willen tötet. Okay, und jetzt nehmt euch nochmal alles so an der Hand. Jetzt wollen wir nochmal ganz bewusst, weil das Ziel, wisst ihr noch, was das Ziel dieses heutigen Vormittags war? Mit wem identifizierst du dich? Mit dem Fleisch oder mit dem Geist? Und ich möchte, dass das Wort Gottes heute das so durchgehämmert hat, dass du es nie mehr wagst, dich mit dem Fleisch zu identifizieren. Und wenn der heilige Geist dich überführt von Sünde, dann tu knackig Buße. Aber sagst, ich war mal Sünder, jetzt bin ich heilig. Sag, ich war ein Sünder. Jetzt bin ich heilig. Ab heute akzeptiere ich, dass Jesus, mich hat, dass Jesus mich herausgerettet hat aus diesem ekelhaften Leben für mich selbst, aus hm. leben für mich selbst. Und, mich
1: hat,
0: und mich befreit hat, dem Heiligen Geist zu folgen, dem Geist zu folgen ihm zu gehorchen, ihm zu gehorchen und, im Geist zu leben. und im Geist zu leben. Ich werde mich jeden Tag vom Heiligen Geist füllen lassen, und ihm für die Leitung und Führung durch den Tag vertrauen. Jetzt schließt eure Augen und wir beten einfach zum Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, Danke, dass, du dass du mich heute führst und leitest, und, leitest. Und, leitest. Und, ich um und ich mich nicht mehr um mich selbst sorgen muss oder mich leiten muss. Mich leiten. Du führst mich und leitest mich. Ich vertraue dir ganz und gar. Heiliger Geist, du schaffst es schon, mich zu leiten. Ich werde dich hören und dir gehorchen. Ich werde dich hören und dir gehorchen. Danke, dass es so einfach ist. Danke für diese wunderbare Erlösung, Jesus. Ich hätte es nie geschafft. Ich hätte, es nie geschafft. Ich hätte mich nie retten können. Aber du hast es getan. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort benutzt und viele andere Worte noch in dieser Woche und ein für allemal einen Schlussstrich ziehst unter die Anklagen des Feindes und sie ausradierst in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du, Jesus Christus, uns wirklich vergibst, wo wir festhalten, festgehalten haben, an unseren eigenen Beurteilungen über uns selbst, anstatt zu akzeptieren, dass du uns gerettet hast. Vergib uns, das ist eine große Schuld, Herr, es sind ungläubig gewesen, aber jetzt, Herr, wollen wir gläubig sein. Ich danke dir für diese wunderbare Erlösung. Und ich danke dir, Herr, dass es eine frohe Botschaft ist. Und dass kein Mensch, sondern nur du, alle Ehre dafür bekommst. Und du sollst sie bekommen, zumindest von uns, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Amén.